0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Lào. Đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban lên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam Lào. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phan Khăm Vị Pha Văn thống nhất phấn đấu đưa kim hoạch thương mại hai chiều năm nay tăng 10% so với năm ngoái. Quốc hội thảo luận 8 dự thảo luật nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn để tạo thuận lợi phát triển đất nước. Trong tiết mục trò chuyện với lãnh đạo bộ ngành hôm nay, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh chia sẻ về những giải pháp ổn định thị trường lao động trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Trong phản ứng quốc tế, Nga và Mỹ bắt đầu cuộc đàm phán về việc đảm bảo an ninh tại Geneva, Thụy Sĩ. Tuy nhiên cả hai nước tuyên bố không nhượng bộ và không hy vọng tại cuộc đối thoại an ninh này. Tình hình tại Kazakhstan được kiểm soát, tổ chức hiệp ước an ninh tập thể hôm nay họp trực tuyến để thảo luận về tình hình quốc gia Trung Á này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại phủ chủ tịch Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại tướng Vị Lai Lạ Khăm Phong, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin. Theo mặt lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam,
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đồng chí Vị Lai Lạ Khăm Phong được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, đồng thời là lãnh đạo Bộ Công an đầu tiên được phong hàm Đại tướng Công an Nhân dân của Lào. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của Đại tướng trong thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt truyền thống quý báu giữa hai đảng, hai nhà nước và hai bộ công an. Nhấn mạnh hợp tác quốc phòng an ninh luôn là trụ cột của quan hệ giữa hai nước, chủ tịch nước đề nghị hai bộ công an hai nước hợp tác hiệu quả, vừa xử lý những vấn đề chiến lược, vừa hợp tác trên những lĩnh vực cụ thể như đấu tranh phòng chống tội phạm mạng, công nghệ, phòng chống tội phạm ma túy, không để Việt Nam và Lào trở thành nước trung chuyển ma túy. Hợp tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Năm 2022 là năm kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, lực lượng công an hai nước cần có nhiều hoạt động phối hợp, tăng cường giao lưu để các hoạt động hợp tác đi vào chiều sâu và hiệu quả, đóng góp vai trò nòng cốt, điển hình trong mối quan hệ hai nước. Đại tướng Vị Lai Lạ Khăm Phong trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp và thông báo đã có cuộc hội đàm thành công với Bộ trưởng tô Lâm, thống nhất những kết quả hợp tác đạt được trong năm 2021 và phương hướng hợp tác cho năm nay. Bộ trưởng Bộ Công an Lào cho biết. Trong thời gian tới, Bộ Công an hai nước sẽ tập trung đẩy mạnh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tăng cường hợp tác phối hợp, bảo đảm tình hình an ninh trật tự ở địa bàn biên giới hai nước, giữ gìn tốt trật tự an toàn xã hội để thúc đẩy các dự án đầu tư tại Lào. Trong đó có các dự án của Việt Nam, tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.
0: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Dân dân Lào Phan Khăm Vị Pha Văn đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam Lào Tin của phóng viên Vũ Khuyên
3: Tại kỳ họp, hai bên đã bàn thống nhất và cụ thể hóa các ý kiến kết luận của hai bộ chính trị và thỏa thuận về kế hoạch hợp tác giữa hai nước năm 2022 Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác toàn diện giữa hai nước trong năm 2021 Hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội, giao lưu nhân dân ngày càng được tăng cường và phát triển sâu rộng. Nhất là lĩnh vực giáo dục đào tạo được đẩy mạnh, kim ngạch thương mại vượt chỉ tiêu đề ra, đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 30% so với năm 2020. Doanh nghiệp Việt Nam đóng góp nhiều cho ngân sách Lào hơn 1 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm qua. Cơ chế mới trong điều phối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát huy hiệu quả. Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên thống nhất tập trung thực hiện tốt các tuyên bố chung, thỏa thuận hai bộ chính trị và các thỏa thuận, hiệp định, văn kiện hợp tác khác, thúc đẩy quan hệ chính trị, đối ngoại, an ninh quốc phòng, đầu tư thương mại. Hỗ trợ giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp, phối hợp xây dựng hành lang pháp lý ổn định, minh bạch, môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo niềm tin của các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Hai bên thống nhất phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 tăng 10% so với năm ngoái, mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh kết nối cơ sở hạ tầng chiến lược bao gồm cả đường bộ, đường sắt, đường hàng không, cảng biển và kết nối năng lượng, hợp tác quản lý sử dụng bền vững nguồn nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đặc biệt phối hợp tổ chức tốt năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam 2022, trong đó chú trọng tổ chức giao lưu thanh niên, sinh viên hai nước. Hai bên nhất trí cao về phương hướng hợp tác năm 2022 hai bên đã đề ra nhiều biện pháp mạnh mẽ thiết thực để tiếp tục đưa quan hệ chính trị ngoại giao giữa hai nước đi vào chiều sâu tăng cường trụ cột hợp tác quốc phòng an ninh tiếp tục dành ưu tiên đặc biệt cho hợp tác giáo dục đào tạo đẩy mạnh hợp tác kinh tế tăng cường tính kết nối bổ trợ của hai nền kinh tế nhất là về kết nối về giao thông vận tải hạ tầng viễn thông khuyến khích các bộ ngành địa phương doanh nghiệp đoàn thể nhân dân mở rộng hợp tác giúp đỡ lẫn nhau một cách thiết thực hiệu quả Đồng thời tích cực phối hợp tìm kiếm tranh thủ nguồn lực từ các đối tác quốc tế phù hợp cho các dự án, chương trình hợp tác giữa hai nước. Trên tinh thần quan hệ đặc biệt tin cậy lẫn nhau, hai bên tiếp tục khẳng định đưa quan hệ chính trị ngoại giao đi vào chiều sâu, duy trì và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, tổ chức tốt và hiệu quả các tuyên bố chung, hiệp định, thỏa thuận, văn kiện hợp tác hai bên cũng như các chuyến thăm và các cuộc gặp gỡ tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước các cấp, các bộ cơ quan và địa phương với nhiều hình thức thích hợp. Tăng cường tham vấn ủng hộ lẫn nhau, nâng cao vị thế độc lập tự chủ quốc gia, nhất là các vấn đề an ninh khu vực trong đó có biển Đông, khẳng định sự nhất trí cao với lập trường nguyên tắc của ASEAN về vấn đề biển Đông nêu trong Tuyên bố chung ASEAN. Kết luận tại kỳ họp, hai thủ tướng nhấn mạnh sẽ quyết liệt tập trung chỉ đạo các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cam kết trong đó sẽ tiếp tục tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp hai nước, hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Hai bên tin tưởng rằng thành công của kỳ họp sẽ tạo động lực mới giúp quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất, tin cậy, hiệu quả, góp phần không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong thập kỷ tới. Kết thúc kỳ họp, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết trao 9 văn kiện hợp tác giữa chính phủ và các bộ ngành, cơ quan doanh nghiệp hai nước
0: chưa nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phan Khăm Vị Pha Văn đã có buổi gặp gỡ doanh nghiệp hai nước.
1: Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Lào Phan Khăm Vị Pha Văn cho rằng Việt Nam và Lào là hai nước cùng chung vận mệnh, có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước ngày nay. Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã hết sức cố gắng thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa tương xứng với quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Nhắc tới tinh thần giúp bạn như giúp mình mà Việt Nam dành cho Lào trong suốt quá trình lịch sử cách mạng, Thủ tướng Lào Phan Khăm Vị Pha Văn mong muốn các doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác trên tinh thần, chân thành tin cậy, nói được làm được, góp phần vào sự phát triển hùng cường thịnh vượng của mỗi nước vì ấm no hạnh phúc của nhân dân hai nước.
4: Chính
3: phủ hai nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất và chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc để doanh nghiệp hai nước triển khai các dự án hợp tác kinh tế đầu tư. Hiện Việt Nam đang là nhà đầu tư lớn thứ ba tại Lào. Tôi mong muốn có ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào, đưa Việt Nam trở thành nhà đầu tư lớn thứ hai, thứ nhất tại Lào.
1: Tại cuộc gặp gỡ với nhà lãnh đạo hai nước, đại diện các doanh nghiệp lớn của Việt Nam và Lào khẳng định quan điểm hợp tác đầu tư lâu dài, bền vững, nêu nhiều đề xuất kiến nghị với chính phủ và các bộ ngành hai nước. Các doanh nghiệp nêu quyết tâm sớm hoàn thành các dự án lớn quan trọng đang được triển khai để tạo bứt phá trong hợp tác kinh tế giữa hai nước. Các doanh nghiệp cũng đề xuất các ý tưởng mới để sớm hiện thực hóa các dự án tiềm năng nhằm tạo sự đột phá trong hợp tác kinh tế, đầu tư thương mại có hiệu quả cao hơn giữa hai nước. Các doanh nghiệp Lào đánh giá cao việc hai nước triển khai các dự án thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, trong đó có kết nối hạ tầng cơ sở cứng và mềm, đặc biệt là các dự án giao thông đường bộ, đường sắt và đường không cảng biển, nhất là cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh, giúp Lào thực hiện thành công mục tiêu trở thành trung tâm logistics ở khu vực và có kết nối ra biển đại dương. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng và những kết quả tích cực đóng góp vào quá trình xây dựng và củng cố mối quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt giữa Việt Nam và Lào. Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế khó khăn và thách thức mà các doanh nghiệp hai nước đang gặp phải và cũng nhất trí cần phải có tư duy mới về hợp tác đầu tư và giải pháp phải quyết liệt hơn nhằm tạo ra sự đột phá trong hợp tác đầu tư giữa hai nước. Trên cơ sở chiến lược hợp tác 2021-2030 và hiệp định hợp tác 5 năm giai đoạn 2021-2025, kế hoạch hợp tác 2022 và các thỏa thuận từ cấp trung ương đến địa phương, các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp hai nước. Tổ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung như tăng cường tính kết nối bổ trợ giữa hai nền kinh tế Việt Nam Lào, trọng tâm là thể chế, tài chính, hạ tầng giao thông vận tải, năng lượng điện, viễn thông du lịch, hợp tác kết nối ba nền kinh tế Việt Nam Lào Campuchia với các nước khác trong khu vực. Trước mắt cần đẩy mạnh việc nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư thương mại, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn do tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. thúc
5: đẩy cái tăng trưởng về đầu tư thương mại, phấn đấu cái tăng trưởng thương mại hàng năm là phải hơn 10%. Để làm sao cái xuất khẩu giữa hai bên nó nhiều hơn. Cái dư địa thì còn lớn, nhưng mà cách làm thì có thể chưa phù hợp. thì Chúng ta phải tìm cách chúng ta làm tốt hơn. Đẩy nhanh cái kết nối giao thông giữa hai nước, kết nối cái hành lang kinh tế Đông Tây. Thì tôi đề nghị doanh nghiệp của hai bên có quyết tâm liên quan đến cái đường sắt này. Cái cảng Vũng Áng thì ta quyết tâm rồi, chúng ta làm cố gắng trong sáu tháng đầu năm nay những cái thủ tục cần phải làm, chúng ta phải làm cho nó dứt điểm. Chậm nhất là trong năm nay thì chúng ta phải làm mọi thứ để lào nước không có biển trở thành nước có biển. Và kết nối với các cái cảng khác nữa, dứt khoát chúng ta phải làm cái chỗ này. Ngoài ra thì cũng từ cái Vũng Áng này thì có con đường sắt, viên chăn, rồi tiếp tục đường cao tốc
1: thủ tướng phạm minh chính đề nghị tiếp tục phối hợp có hiệu quả biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển các dự án thủy điện đấu nối hệ thống điện và mua bán điện tạo điều kiện kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt để doanh nghiệp hai nước hợp tác phát triển các dự án điện tại lào tăng cường liên kết hệ thống điện và thương mại điện song phương tập trung xử lý những tồn tại khó khăn vướng mắt đang đặt ra trên cơ sở khách quan hợp tình hợp lý hiểu biết lẫn nhau lợi ích thì hài hòa rủi ro thì chia sẻ tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm hỗ trợ lẫn nhau về xây dựng chính sách, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường kinh doanh, hợp tác cùng nhau thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng để phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững. Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam và Lào hợp tác đầu tư kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cơ chế hợp tác ủy ban liên chính phủ, thúc đẩy có hiệu quả việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, tham mưu kịp thời hiệu quả cho lãnh đạo cấp cao hai nước trong định hướng hợp tác cũng như xử lý hoặc phối hợp xử lý các khó khăn vướng mắc trong thực tiễn. Các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Việt Nam phải tập trung nguồn lực đẩy nhanh việc thực hiện các dự án đầu tư, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng dự án như đã cam kết, chấp hành pháp luật của hai nước, đồng thời luôn nêu cao trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, tạo việc làm, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội với Lào và giữ gìn hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam là điển hình tốt nhất trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Lào. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường và mở rộng đầu tư hơn nữa sang Lào. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam không chỉ là chủ thể của tiến trình hợp tác mà cần đóng vai trò chủ động khởi xướng các ý tưởng mới, tạo động lực mới trong thương mại và đầu tư, làm phong phú hơn mối quan hệ tốt đẹp hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.
5: Những cái nội dung trao đổi tại cái cuộc gặp ngày hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Năm năm hai thì là năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào. Chính vì vậy tôi đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp hai nước có quyết tâm cao hơn nữa. Quyết tâm thì có rồi, nhưng mà cao hơn. Nỗ lực rồi, nỗ lực hơn. Cố gắng rồi, cố gắng hơn. Có hiệu quả rồi, hiệu quả hơn. Và mang lại cái lợi ích nhiều hơn cho hai dân tộc, cho hai đất nước chúng ta. Xứng tầm với lại cái tình hữu nghị vĩ đại. Việt Nam Lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.
0: Tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất sáng nay Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Nhóm phóng viên Hà Thảo và Lại Hoa phản ánh.
6: Các đại biểu cho rằng việc sửa đổi luật đầu tư công nhằm tăng cường phân quyền cho địa phương trong hoạt động đầu tư, đầu tư công là cần thiết. Tuy nhiên, việc phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư cho cấp tỉnh đòi hỏi sự đồng bộ và chỉ áp dụng cho trường hợp không làm thay đổi phân loại dự án. Đối với trường hợp làm thay đổi phân loại dự án thì phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến trước khi điều chỉnh. Đại biểu Cầm Hà Trung, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ, nêu rõ.
3: Tránh tình trạng các địa phương có thể phấn đấu lên đô thị loại 1 nhưng lại không muốn lên để tránh giàn buộc về cơ chế. Để đảm bảo tính đồng bộ, tôi xin đề xuất Quốc hội xem xét, giao Thủ tướng Chính phủ thẩm quyền điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị loại 1 cho Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đối với những khu vực hiện đang nằm trong các khu vực đô thị hiện hữu theo trình tự thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định. Các
6: đại biểu Trần Kim Yến, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh; đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp và nhiều ý kiến đại biểu cho rằng việc sửa đổi luật cần tháo gỡ một số khó khăn trong triển khai lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thuộc dự án có sử dụng vốn ODA, vốn và ưu đãi. Đối với quy định phân cấp thẩm quyền của cấp xã, đề nghị pháp luật đầu tư công nên bổ sung quy định về giá trị vốn đầu tư công nhóm B, C
1: khi phân cấp thẩm quyền quyết định. Những quy định của luật đầu tư công năm 2019 trong phân cấp thẩm quyền của Ủy ban Nhân cấp xã chưa phù hợp với quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương dẫn đến thiếu tính khả thi, khó triển khai trên thực tế. Để công tác thực thi pháp luật đạt hiệu quả cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy định về pháp luật đầu tư công, trong đó quan tâm đến yếu tố quy định về cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhân cấp xã cũng như năng lực thực tiễn của đội ngũ công chức cấp xã trong việc đáp ứng được phân cấp thẩm quyền trong lĩnh vực đầu tư công đây là lĩnh vực sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đòi hỏi hiệu quả và khả thi cao.
4: Việc phân cấp cho chính quyền cấp xã, huyện một số dự án nhóm B, C thì tôi đề nghị chính phủ cân nhắc lại. Hiện nay phải nói là chính quyền cấp xã đâu có đủ lực để mà làm chủ đầu tư các dự án lớn như thế này dễ sinh ra là làm không được rồi. Đến chuyện này chuyện kia thì tội cho các xã phường người ta, cho nên đề nghị chính phủ có cân nhắc.
6: Liên quan đến việc sửa đổi luật đầu tư về đất xây dựng nhà ở thương mại theo hướng nhà đầu tư có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác không phải là đất nhà ở để đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật sẽ tạo kẽ hở cho doanh nghiệp thâu tóm đất và việc thông qua đấu giá sẽ dẫn đến thất thoát ngân sách nhà nước. Đại biểu Ngô Trung Thành, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắc đề nghị.
3: Tôi đề nghị quốc hội tạm thời chưa nên sửa đổi khoản 1 điều 23 luật nhà ở như phương án đề xuất. Đề nghị chính phủ nghiên cứu đánh giá kỹ tác động, đặc biệt là phải có hướng xử lý cho bằng được vấn đề tranh lệch địa tô trong luật đất đai và các văn bản khác có liên quan để trình quốc hội sửa đổi đồng bộ các quy định vừa sớm tháo gỡ được vướng mắc bất cập nhưng vừa bảo đảm khai thác phát huy được hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển đất nước, vừa bảo đảm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng như là người có đất chuyển nhượng.
6: Tuy nhiên, không đồng tình với quan điểm này, đại biểu Trần Hữu Thuận, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
3: Tây Ninh tranh luận lại. Sự bất cập trong luật đầu tư năm 2020 mà chính phủ đề nghị sửa đổi nằm ở chỗ. Giả sử có hai khu đất ở kề nhau, khu đất A có một mét vuông đất ở, còn lại là đất khác thì được chuyển mục đích. Nếu không có mét vuông nào thì không được chuyển. Đây là sự chớ treo của những quy định hiện hành trong thực tiễn áp dụng. Ngoài ra, cái quy định hiện hành còn góp phần tạo nên cái vấn đề con gà và quả trứng gây trì trệ trong phát triển nhà ở thương mại. Theo tôi sửa như dự thảo là hợp lý, hợp tình và hợp thực tiễn, nó sẽ tháo gỡ được những nút thắt hiện nay trong quá trình phát triển nhà ở thương mại. Nhà nước và xã hội sẽ thu được nhiều giá trị, giá trị ấy lớn hơn nhiều so với tranh lệch địa tô mà các đại biểu lo lắng. Giải
6: trình tại phiên họp về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, phương án sửa đổi cho phép các nhà đầu tư có quyền sử dụng đất phù hợp với quy hoạch kế hoạch. Theo đó, việc thực hiện dự án nhà ở thương mại theo phương thức chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư và không qua đấu giá, đấu thầu, để kiểm soát chặt việc chuyển đổi, tránh lợi dụng chính sách để chuyển đổi mục đích sử dụng đất tràn lan, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ.
3: Nội dung đề xuất, sửa đổi của chính phủ đã quy định, loại trừ tất cả các trường hợp phải thu hồi đất theo quy định, bao gồm cả thu hồi đất để đấu giá đấu thầu theo quy định của luật đất đai hay là bán tài sản công theo luật tài sản công. Thứ hai là bổ sung quy định, nhưng mà khi chuyển mục đích sử dụng đất thì phải theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Và thứ ba là phải xác định những nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng, phải theo sát giá thị trường và theo đúng quy định của luật đất đai.
6: Bộ trưởng Nguyễn Trí Dũng đề nghị tiếp tục ra soát các quy định về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng đề án thí điểm riêng để áp dụng hình thức sử dụng đất khác mà không phải là đất ở để trình quốc hội tại kỳ họp thứ ba diễn ra vào tháng năm tới.
0: Chiều nay, thảo luận trực tuyến về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Các đại biểu đề nghị cần áp dụng cơ chế đặc thù cho dự án như chỉ định thầu, thiết kế, giải phóng mặt bằng kể cả thi công để sớm hoàn thành 5.000 km đường cao tốc theo quy hoạch. Nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục thông tin.
7: Nhiều đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết về chủ trương đầu tư dự án nhằm phục hồi phát triển kinh tế nhanh và bền vững, hạn chế ùn tắc Giảm chi phí vận tải Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội hai đầu đất nước Ở giai đoạn này Chính phủ đề xuất làm thêm 729 km đường cao tốc Chia thành 12 dự án thành phần Có thể vận hành khai thác độc lập Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 146.990 tỷ đồng Các đại biểu thống nhất với hình thức đầu tư dự án Theo hình thức đầu tư công Để bảo đảm đến năm 2025 Cơ bản hoàn thành tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông Đại biểu Hoàng Văn Hữu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Cạn. Và đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Kiên Giang cho rằng
2: Để bảo đảm triển khai thành công dự án tôi đồng tình với kiến nghị của chính phủ Về thực hiện đầu tư công toàn bộ 12 dự án thành phần Sau khi hoàn thành sẽ tổ chức thu phí hoặc nhượng quyền thu phí để thu hồi vốn nhà nước Đây cũng là hình thức huy động nguồn lực xã hội để tiếp tục đầu tư cho các chương trình dự án tiếp theo
1: Với tính cấp bách của dự án trong tổ chức thực hiện Thì sự cần thiết đầu tư theo hình thức đầu tư công là đúng nhưng tuy nhiên, đề nghị chính phủ cần phải đảm bảo minh bạch trong tổ chức thực hiện vấn đề này để không có thất thoát nguồn lực đầu tư của nhà nước. Các đại biểu cũng đề nghị quốc hội
7: cần áp dụng cơ chế đặc thù cho dự án như là chỉ định thầu, thiết kế, giải phóng mặt bằng, kể cả thi công. Như vậy mới sớm hoàn thành 5.000 km đường cao tốc theo quy hoạch. Đại biểu Hoàng Ngọc Định, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hà Giang đề nghị.
8: Cần xem sát quy hoạch tổng thể đồng bộ, đảm bảo được tính lâu dài bền vững cho việc quy hoạch sáu hay tám làn xe. Sau đó có mốc để bảo vệ lộ giới và giải phóng mặt bằng và phương án tốt nhất là nghiên cứu thu hồi luôn và đưa diện tích được thu hồi vào trong giải phân cách thì sau này mở rộng sẽ thuận lợi hơn.
7: Đối với đoạn đường từ Cần Thơ đến Cà Mau, các đại biểu đề nghị xây dựng theo quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, có hai làn đường dừng xe khẩn cấp, góp phần kết nối hoạt động kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đại biểu Nguyễn Quốc Hận, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau nêu ý kiến.
3: Về quy mô mặt cắt, tôi kiến nghị đoạn cần thơ Cà Mau nâng từ quy mô 4 làn xe lên 6 làn xe bởi các lý do sau. Tốc độ di chuyển của các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc khá cao. Do đó, với quy mô 4 làn xe do mặt cắt hẹp nên các phương tiện sẽ gặp khó khăn khi vượt, tránh, xử lý tình huống rủi ro và hệ lụy là dễ xảy ra tai nạn giao thông hơn. Hai, ông bà ta có câu một đồng sở tốn, bốn đồng không đủ. Nên chúng ta tập trung đầu tư hoàn chỉnh một lần thì sẽ tiết kiệm hơn nhiều so với sau này phải đầu tư mở rộng
7: Nhiều đại biểu quan tâm chính sách giải phóng mặt bằng, tái định cư khi xây dựng cao tốc băng Nam Theo đại biểu Cầm Thị Mẫn, đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Thanh Hóa, số hộ bị ảnh hưởng là hơn 14.000 hộ Số hộ tái định cư là gần 12.000 hộ Với số lượng đất thu hồi lớn, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân Nếu không có giải pháp cụ thể, khó bàn giao mặt bằng sạch, đúng tiến độ để đảm bảo đúng tiến độ của dự án, đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị
0: một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện dự án là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Do đó, để đảm bảo đúng tiến độ, tôi đề nghị chính phủ trong công tác chuẩn bị phải chỉ đạo quyết liệt chủ đầu tư, các địa phương có dự án đi qua, các đơn vị liên quan thực hiện việc thông tin đầy đủ để người dân hiểu, đồng thuận về chủ trương đầu tư dự án. Đồng thời, Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát để thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, tránh tình trạng để mắc cán bộ do sai phạm sau khi hoàn thành
7: dự án. Giải trình tại phiên họp Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể nêu rõ, tổng mức đầu tư khoảng 146.990 tỷ đồng là đã có sự tính toán kỹ từng km đường, hầm, cầu, cống, địa chất, thủy văn. Tuy nhiên, tiến tới đấu thầu chỉ định thầu, còn thuê tư vấn lập dự án xác định cụ thể công trình. Sau khi phê duyệt dự án mới chỉ định thầu, đấu thầu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định khi triển khai dự án sẽ hết sức thận trọng, đảm bảo đúng quy định và triệt để tiết kiệm.
4: về giải phóng mặt bằng tái định cư thì chúng ta giải phóng mặt bằng một lần
3: theo quy hoạch mà đã được chính phủ phê duyệt. Cao tốc Bắc Nam Phía Đông chúng ta thu hồi một lần làm hàng rào bảo vệ toàn bộ cái phần đất này. Tất cả những cái công trình giao cắt đều là khác mức để đảm bảo là theo tiêu chuẩn đường cao tốc Do đó không phải tổ chức giải phóng nhiều lần, cũng không sợ là người dân lớn chiếm cái phần đất chúng ta đã thực hiện. Và đặc biệt trong cái tái định cư, á, tính toán phù hợp với điều kiện thực tiễn, tránh cái tình trạng là phải xây dựng những cái khu tái định cư nó rộng hoặc nhiều, nó dẫn đến lãng phí và giải phóng mặt tái cư là chính quyền địa phương.
7: Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết sẽ tập trung hoàn thiện việc giải phóng mặt bằng đến cuối năm 2023 phải hoàn tất, đồng thời giúp kinh nghiệm trong quá trình thực hiện giai đoạn một của dự án, ở giai đoạn này, có sự tham gia của các cơ quan chức năng như công an, thanh tra, kiểm toán ngay từ khi lập dự án, tổ chức đấu thờ để đảm bảo công khai, minh bạch.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình thì ngày mai, Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15. Trước khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua một dự án luật và bốn dự thảo nghị quyết được Quốc hội cho ý kiến trong những ngày họp vừa qua. Tiếp theo là một số tin đáng chú ý diễn ra trong ngày chiều nay tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 triển khai nhiệm vụ năm nay. Tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị toàn ngành bảo hiểm xã hội cần tiếp tục triển khai các giải pháp linh hoạt đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
9: Năm qua, toàn ngành bảo hiểm xã hội đã hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu đề ra tại các nghị quyết của Chính phủ. Cụ thể, có hơn 16,5 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 2,2% so với năm 2020. Đặc biệt, bảo hiểm xã hội tự nguyện có 1,45 triệu người tham gia, tăng gần 29% so với năm 2020, vượt gần 2% chỉ tiêu được giao. Gần 13,4 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, gần 89 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng gần 1% so với năm 2020, đạt tỷ lệ bao phủ hơn 91% dân số. Thực hiện nghị quyết số 116 của chính phủ về việc hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng trích từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, đã chi trả chế độ hỗ trợ cho gần 13 triệu người lao động với tổng số tiền hỗ trợ là 3073 nghìn tỷ đồng, hoàn thành trước thời hạn đề ra. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người bệnh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao những kết quả toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đạt được trong năm qua. Dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự nỗ lực của toàn ngành cùng với sự phối hợp của các bộ ngành đã có kết quả ấn tượng, thích ứng linh hoạt, đảm bảo quyền lợi của người dân với nhiều giải pháp, hoạt động thông suốt, giúp cả hệ thống chính trị thực hiện tốt an sinh xã hội. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị toàn ngành Bảo hiểm xã hội khắc phục cho được những tồn tại hạn chế phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2022.
0: Những cái tác động, cái dự báo của tình hình và cái chỉ đạo của thủ tướng chính phủ, tôi đề nghị là các ông chí quan tâm, cố gắng là phân tích, để tìm ra nguyên nhân để đề ra những cái giải pháp để cho nó phù hợp và bám sát vào cái chủ trương của đảng cũng như là cái nghị quyết của quốc hội chính phủ, cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội để mà đưa ra cái giải pháp cụ thể mà trên cái cơ sở công ông phải đánh giá nó sâu hơn các cái chỉ tiêu mà đặc biệt các cái nghị quyết của trung ương đã đề ra, phải phối hợp chặt chẽ với các cái bộ ngành ra soát và hoàn thiện cái thể chế, chiến lược, kế hoạch trong cái lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và những cái vướng mắc về mặt pháp luật, đó. đặc biệt là các cái vi phạm pháp luật thì đề xuất các cái cơ quan mà có thẩm quyền để chúng ta tháo gỡ. Tại hội nghị tổng kết công tác đảng và triển khai nhiệm vụ năm nay, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Việtcombank cho biết. Hầu hết các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch, đặc biệt là tỷ lệ bao phủ nợ xấu của Vietcombank đạt 424% cao nhất hệ thống, tin của phóng viên Sơn Lâm.
9: Năm 2021, ngân hàng Vietcombank có tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu huy động vốn theo đúng định hướng, cụ thể, vốn huy động thị trường một đạt 1 đạt 1,15 triệu tỷ đồng tăng so với năm 2020. Dư nợ tiến dụng tăng gần 15% so với cuối năm 2020, góp phần cung ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, đồng thời tuân thủ giới hạn tăng trưởng tiến dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng trích lập đủ 100% dự phòng cụ thể của dư nợ cơ cấu theo thông tư 03, sớm trước 2 năm so với thời hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ quỹ dự phòng bao nợ xấu nội bảng đạt mức cao nhất hệ thống ngân hàng 424%. Ông Nguyễn Thanh Tùng Phó Tổng Giám đốc phụ trách Vietcombank cho biết tổng dư nợ được hỗ trợ được ngân hàng miễn giảm lãi suất cho vay đạt 680.000 tỷ đồng. Tổng số tiền lãi hỗ trợ khách hàng do giảm lãi suất năm 2021 đạt 7.100 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với hỗ trợ năm 2020. Vietcombank tiếp tục giữ vững vị trí đầu ngành về nộp ngân sách nhà nước với số tiền khoảng 11.000 tỷ đồng năm 2022, Vietcombank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 8% so với năm 2021, huy động vốn thị trường 1 tăng trưởng phù hợp với tăng trưởng tín dụng, tín dụng tăng 12%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 12% so với năm 2021.
0: Nhân dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần 2022, chiều nay, đảng ủy Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân phối hợp với các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và các phóng viên báo chí khởi hành chuyến thăm hỏi tặng quà và chúc Tết cán bộ chiến sĩ, nhân dân tại các hòn đảo của vùng biển tây nam của tổ quốc. Phóng viên Nhật Trường thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin. Tại Sở Chỉ huy của Bộ Tư lệnh vùng Nam Hải quân, thị trấn An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đoàn công tác của các tỉnh cà mau sóc trăng vĩnh long thành phố cần thơ và tỉnh bình dương đồng nai đã có buổi gặp gỡ chúc mừng năm mới với các đồng chí lãnh đạo đảng ủy bộ tư lệnh vùng thủ trưởng các cơ quan đơn vị hải quân đóng trên địa bàn thành phố phú quốc tối nay đoàn công tác của bộ tư lệnh vùng nam hải quân và các tỉnh thành các phóng viên báo chí xuống tàu khởi hành chuyến thăm tặng quà tết tại hơn hai mươi đơn vị lực lượng vũ trang chính quyền và người dân ở các hòn đảo thuộc vùng biển tây nam về nhiệm vụ ý nghĩa của chuyến đi này Trưởng đô đốc Nguyễn Năng Tiếng, chính ủy Bộ Tư lệnh vùng Nam Hải quân chia sẻ:
4: Đây là một phần làm hết sức có ý nghĩa, đem cái tình cảm, hơi ấm từ đất liền để động viên cán bộ chiến sĩ cũng như nhân dân đang ngày đêm sinh sống, công tác trên cái vùng biển đảo tây nam của tổ quốc. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh, thì cái việc tổ chức lần này với cái quy mô, số lượng đại biểu đi thì ít hơn. Hai nữa là thực hiện nghiêm ngặt cái việc phòng chống dịch, thì có thể nói rằng là bằng số lượng nỗ lực, cố gắng chung cái chuyến đi lần này trong cái tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nó sẽ mang một cái ý nghĩa đặc biệt hơn so với các chuyến đi của tháng năm trước Chỗ lượng đại biểu ít hơn tuy nhiên tình cảm cái hơi ấm của lãnh đạo chính quyền nhân dân các địa phương của phóng viên báo chí vẫn đầy đủ như mọi năm
0: hôm nay tại thành phố Huế trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai dự án cứu trợ khẩn cấp người dân chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Việt Nam cho đại diện lãnh đạo hội chữ thập đỏ 10 tỉnh thành phố từ nghệ an đến phú yên tin của phóng viên lê hiếu
8: Dự án cứu trợ khẩn cấp cho người dân chịu ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam do cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ không hoàn lại, thực hiện tại 10 tỉnh thành phố từ Nghệ An đến Phú Yên nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho người dân các địa phương khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, có điều kiện để phòng chống dịch bệnh. Tổng kinh phí của dự án là 1 triệu đô la Mỹ, được thực hiện tại địa bàn 40 xã của 10 tỉnh thành phố, thời gian thực hiện các hoạt động đến tháng 4 năm 2022. Mục tiêu trước mắt giải quyết nhu cầu lương thực thông qua việc cấp phiếu đổi lương thực không điều kiện cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 tại các tỉnh thành phố chịu tác động của bão lũ trong năm 2020. Ngoài ra, dự án triển khai các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về nước sạch, vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, cung cấp các mặt hàng bảo hộ cá nhân phòng chống dịch bệnh. Dự án sẽ góp phần cùng chính quyền và hội chữ thập đỏ các cấp. Bảo đảm công tác an sinh đối với đối tượng dễ bị tổn thương trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài hiện nay, ông Trần Sĩ Pha, Trưởng ban Quản lý thảm họa, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam cho biết Dự án thực hiện tại 10 tịch từ Nghệ An đến Phú Yên, can thiệp cho địa bàn là 40 xã với gần 300.000 người được nhận hưởng lợi
3: từ những can thiệp của dự án. Đây là một dự án hết sức có ý nghĩa của Hội trợ Việt Nam triển khai tại các tịch trong cái bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát. Thì những cái hỗ trợ thông qua dự án này kịp thời đáp ứng được những cái nhu cầu cần thiết nhất của những người dân ở những vùng bị thiên tai mà đang bị
0: ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Vượt qua nhiều khó khăn trong năm 2021, đến nay các doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi đã nỗ lực duy trì sản xuất, đảm bảo tất cả người lao động đều có thưởng tết nguyên đán nhâm dần 2022. Tin của phóng viên Vinh Thông
1: Trong số hơn 100 doanh nghiệp có báo cáo lương năm 2021, có 78 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng tết nguyên đán nhâm dần 2022 cho gần 31.000 lao động. Trong đó mức thưởng tết âm lịch năm nay cao nhất hơn 185 triệu đồng và thấp nhất 200.000 đồng mỗi người. Bình quân mức thưởng Tết người lao động ở các doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 11 triệu đồng. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 9 triệu 100 ngàn đồng. Doanh nghiệp dân doanh là 6 triệu 800 ngàn đồng. Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước là 5 triệu 700 ngàn đồng. Trong đó mức thưởng cao nhất hơn 185 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mức thưởng thấp nhất thuộc 200 ngàn đồng thuộc về doanh nghiệp dân doanh. Bà Nguyễn Thị Ánh Lan, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi, cho biết.
10: So với những năm trước, năm nay có nhiều các khó khăn bị ảnh hưởng rất lớn dịch COVID-19. Các nguồn của doanh nghiệp cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Mặc dù như thế nhưng mà để kịp thời động viên và chia sẻ đối với người lao động, thì hiện nay các doanh nghiệp cũng rất là đặc biệt quan tâm, hỗ trợ chung tay, tạo cho người lao động đón một cái tết
11: thật là vui vẻ và ấm áp
2: Trò chuyện với lãnh đạo bộ ngành địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2021, thị trường lao động phải đối mặt với những tác động tiêu cực do đại dịch Covid-19. Điều này thể hiện rất rõ khi mà số người có việc làm giảm sâu, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm thì tăng cao, thu nhập bình quân tháng của người lao động sụt giảm nghiêm trọng. Vậy đâu là giải pháp cấp bách và lâu dài để phục hồi thị trường lao động? Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh có cuộc trò chuyện với phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Vâng, thưa thứ trưởng, đến thời điểm này thì ông đánh giá như thế nào về tác động của đại dịch Covid-19 đến thị trường lao động trong nước? Ông có thể chia sẻ một vài cái kết quả của các chính sách hỗ trợ lao động và doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19 trong năm 2021, nhất là kết quả của các gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116.
12: Thì chúng ta đã biết là từ đầu năm 2021 đến nay, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực hàng chục triệu lao động. À, trong đó, quý 3 năm 2021 là nhiều nhất. Đã có 4,7 triệu lao động mà bị mất việc làm và 14,7 triệu lao động phải tạm nghỉ hoặc là tạm ngừng sản xuất kinh doanh. và Trên 10 triệu lao động thì giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ, này giãn, tạm dừng việc làm. Đặc biệt là cái vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng Bằng sông Cửu Long số lao động có việc làm thì bị suy giảm trong quý 3 năm 2021 thì lực lượng lao động chúng ta là 49,1 triệu người như vậy đã giảm 2,2 triệu người cùng kỳ năm 2020 và lao động có việc làm là 47,2 triệu người đã giảm 2,7 triệu người so với cùng kỳ năm 2020 như vậy là chúng ta thấy rằng cái năm 2021 là cái số lượng lao động bị giảm việc làm rất là lớn rất là trầm trọng tiền lương thu nhập giảm đời sống công nhân lao động thì gặp nhiều khó khăn do tác động hết sức nặng nề của đại dịch COVID-19 như vậy cho nên chính phủ và thủ tướng chính phủ đã ban hành và triển khai một số chính sách để hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động do bị ảnh hưởng của COVID-19. Trong đấy có những cái nghị quyết như là nghị quyết 68, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 23. Quá trình thực hiện thì có những cái vướng mắc khó khăn, chính phủ đã sửa đổi bằng nghị quyết 126 và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị quyết ba. Cùng với đấy thì chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết sáu về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp và để triển khai cái nghị quyết này thì thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định 28 kết quả của thực hiện nghị quyết 68 và quyết định 116 thì tính đến, đến thời điểm này thì tổng kinh phí thực hiện là 27,24 nghìn tỷ đồng hỗ trợ cho 27,62 triệu lượt đối tượng về thực hiện nghị quyết 116 và quyết định 28 thì tính đến nay đã giải quyết hướng trợ hỗ trợ bằng tiền cho 11 365 triệu lao động với tổng số tiền hỗ trợ là 27.230 tỷ đồng. Từ cái này chúng ta dự kiến là 30.000 tỷ đồng. Thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động đã cơ bản hoàn thành.
9: À, vâng thưa ông, à, ông có cho rằng là tình trạng thiếu hụt lao động hiện nay là nghiêm trọng và chính sách nào có thể giữ chân người lao động khi mà dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát?
12: do tác động của Covid-19, chúng ta cũng thấy sự dịch chuyển lao động từ thành thị về nông thôn, từ các trung tâm kinh tế lớn và các tỉnh. Sơ bộ nhưng tính thấy có thể có 1,3 triệu người <cười> từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong kinh tế trọng điểm phía Nam về các địa phương. Riêng Hồ Chí Minh và các tỉnh trọng điểm phía Nam là chiếm đến 60% số người di chuyển trong đó có 292.000 từ thành phố Hồ Chí Minh và 450.000 người trở về từ các tỉnh trọng điểm phía Nam như là Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh lân cận trong 1,3 triệu người này. Nói chung là chủ yếu là lao động phi chính thức. Và qua khảo sát tại các tỉnh thành phố, kinh tế trọng điểm cho thấy là có sự thiếu hụt lao động cục bộ trong không nhiều Và các doanh nghiệp là chưa trở lại hoạt động 100%. hiện nay thì mới bắt đầu tăng dần, trước kia là tăng 30%, 50%, bây giờ cũng mới chỉ khoảng 70% cái công suất thôi. Và khoảng 5 đến 60% lực lượng lao động trở lại trạng thái bình thường. Tức là tuy hoạt động lại nhưng mà nhu cầu về lao động cũng chưa phải là nhiều ngay. Về mặt khác thì một số doanh nghiệp có chính sách giữ chân lao động chăm sóc người lao động cho nên các doanh nghiệp để không thiếu của lao động nhiều. Đấy là trong quý 4 năm 2021 thôi. Tuy nhiên vào tháng 1 năm 2022 ấy là cái thời điểm mà nhu cầu hàng hóa chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán rất là cao. cần sử dụng nhiều lao động để phục hồi sản xuất, đặc biệt là cái vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thì lúc này thì cái sự thiếu hụt lao động thì có thể tăng cho vào cuối quý, quý 1, quý 2 của năm 2022 và khi mà các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại với công suất cao nhất thì lúc đấy thì nhu cầu tuyển dụng lao động cũng sẽ tăng. Và dự kiến trong năm 2022 ấy, thì cái số lao động mà các doanh nghiệp cũng nhiều tuyển chọn tuyển dụng khoảng 700.000 người. Và nguy cơ thiếu hụt lao động cũng sẽ nguy cơ tôi nói nguy cơ sẽ xảy ra. Cho nên chúng ta cần phải để cái nguy cơ này tránh được cái nguy cơ này thì chúng ta cần phải có nhiều cái chính sách cái giải pháp hết sức cần thiết và để làm sao trước hết là À, giải pháp để hỗ trợ được doanh nghiệp, đảm bảo an sinh, sức khỏe, việc làm cho người lao động trong cái trạng thái bình thường mới.
9: Vâng, à, thưa ông, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo chương trình hỗ trợ phục hồi thị trường lao động và an sinh xã hội. Vậy ông có thể cho biết nội dung cụ thể của chương trình tập trung vào các vấn đề gì và tiến độ hiện nay ra sao ạ? Thưa ông,
12: trước tình hình tác động mạnh mẽ của đại dịch covid 19 đến thị trường lao động, nguy cơ về thiếu lao động rất là lớn mà để giúp cho cái việc mà phục hồi thị trường lao động thì chúng ta cần có nhiều chính sách về giải pháp hết trước là kịp thời để giúp cho cái việc phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước thì hiện nay thì Bộ Lao động Thương binh xã hội đã dự thảo chương trình phục hồi và phát thị trường lao động với những cơ chế chính sách đề xuất tập trung vào 7 cái vấn đề lớn vấn đề thứ nhất là hỗ trợ trực tiếp cho người lao động để giúp cho các chi phí để mua nhu yếu phẩm đi lại của người lao động này nhóm thứ hai là hỗ trợ người sử dụng lao động phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho người lao động. Thứ ba là đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng lao động, cung ứng kịp thời cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Tư là hỗ trợ kết nối cung cầu lao động. Thứ năm là phát triển bền vững thị trường lao động. Đó là chúng ta hiện đại hóa quản trị thị trường lao động, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động, việc làm, có cái kết nối, chia sẻ dữ liệu về dân cư của bộ Công an xây dựng. Và thứ sáu là đảm bảo điều kiện về nơi sinh sống cho người lao động. Và thứ bảy là xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Và cái nguồn kinh phí thực hiện chương trình ấy, thì cũng tương đối lớn. Hiện nay chúng tôi cũng đang trình chính phủ, bộ tài chính, bộ các đầu tư sẽ nghiên cứu để bố trí làm sao để đủ được cái nguồn kinh phí để chúng ta có thể thực hiện những bảy cái giải pháp của chúng ta. Ngoài ngân sách trung ương, chúng ta huy động cả ngân sách địa phương, từ xã hội, tức là xã hội hóa. Và hiện nay chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ để trình chính phủ và thủ tướng chính phủ. Đối với đại dịch Covid-19, chúng ta là thích ứng, an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19. Tức là chúng ta có thể nói là trong cái trạng thái bình thường mới nữa, thì chúng ta cần phải tận dụng cái cơ hội này. Thì trước hết là cần phải triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiểm soát dịch, đảm bảo bản thân người lao động cảm thấy được an toàn. Và các chính sách chúng ta cũng phải thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 mà chúng ta đã ban hành. Bên cạnh đấy thì những cái chính sách về tín dụng, về tài khóa như Giảm giãn thuế, phí, cơ cấu lại cái khoản vay, rồi giảm cái lãi suất ngân hàng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vay vốn để sản xuất kinh doanh. Chú trọng những giải pháp về tạo việc làm, chất lượng cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nền kinh tế số và nâng cao hiệu quả các con đã kết nối việc làm.
9: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh chia sẻ về những giải pháp để hỗ trợ vào ổn định thị trường lao động trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo thì sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, thành phố Cần Thành phố Hồ Chí Minh cần khoảng 45.000 lao động tập trung ở các nhóm ngành kinh doanh thương mại, da dày, điện tử cơ khí, điện lạnh. Thông tin này được Sở Lao động Thương binh và xã hội TP.HCM cung cấp tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi Kinh tế TP.HCM diễn ra vào chiều nay. Tin của phóng viên Hà Khánh
4: Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội TP.HCM cho biết, để chủ động về nguồn lao động sau Tết nguyên đáng, Sở đang chỉ đạo các trung tâm việc làm, cơ quan chuyên ngành, nắm lại danh sách người lao động ở các doanh nghiệp về quê an Tết, tiếp tục triển khai tiếp sức người lao động trở lại thành phố.
0: Ngay sau Tết âm lịch thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tổ chức ngay cái sàn giao dịch Việc làm sau Tết âm lịch để tạo điều kiện kết nối giới thiệu cái lực lượng lao động họ đang ở các cái địa phương có nhu cầu quên trở lại và lực lượng lao động ở tại chỗ giới thiệu cho các doanh nghiệp để các doanh nghiệp có cái nguồn lao động ổn định.
4: Về công tác chăm lo cho người dân trong Tết Nguyên đáng 2022, Ông Nguyễn Văn Lâm cho biết sẽ có 23 diện đối tượng được thành phố tập trung quan tâm chăm lo với tổng kinh phí hơn 901 tỷ đồng, tăng hơn 108 tỷ đồng so với năm trước. Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo các sở ngành quan tâm tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình phòng chống dịch như đề nghị doanh nghiệp xây dựng phương án trả lương, nắm lại danh sách doanh nghiệp khó khăn để bàn phương án giải quyết cụ thể để chăm lo cho người lao động, thăm và tặng 15.000 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, gặp mặt khoảng 10.000 lao động không có điều kiện về quê ăn tết như Tết xem vầy, gia đình công nhân vui Tết với thành phố, các chương trình khác như tấm vé nghĩa tình, vân vân.
0: Về tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội, hiện dịch đang diễn biến phức tạp khi một số ca mắc mới hơn một tuần nay đã vượt ngưỡng 2.000 ca mỗi ngày, thậm chí trong ngày hôm qua là hơn cả 2.800 ca, dẫn đến một thực trạng là quá tải cho lực lượng y tế tuyến cơ sở. Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà, ba giải pháp chính để phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội hiện nay cần được tập trung thực hiện là tăng cường tiêm vaccine, cung cấp thuốc đầy đủ kịp thời cho người bệnh và quản lý chặt chẽ bệnh nhân điều trị tại nhà, hạn chế tối đa bệnh nhân chuyển tầng. Với số ca mắc COVID-19 liên tục tăng cao từ 500 đến hơn 800 ca mỗi ngày, thành phố Hải Phòng đã nâng cấp độ dịch lên cấp 4, tức là mức nguy cơ rất cao. Hiện công tác phòng dịch đang được tập trung triển khai, đảm bảo thích ứng an toàn với dịch theo đúng nghị quyết 128 của chính phủ. Trong khi đó, thì Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam cũng vừa ra thông báo đề nghị ban chỉ đạo tỉnh tập trung phòng chống dịch COVID-19 thống nhất tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu để tập trung phòng chống dịch bệnh
4: nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo an toàn phòng chống dịch trước khi tổ chức năm du lịch quốc gia 2022 mà Quảng Nam là địa phương đăng cai, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch bệnh COVID-19 thống nhất cho tạm dừng các hoạt động không thiết yếu như karaoke, massage, vũ trường, quán bar, pub, pizza, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử công cộng. Ông Nguyễn Thanh Hồng, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết các hoạt
3: động khác mừng đẳng đóng sung vẫn để các địa phương bà con tổ chức mình khuyến có làm tổ chức trong phạm vi vừa phải và tùy vào tình hình để mà vừa phòng chống dịch mà vẫn là tạo cái không khí phấn khởi để cho bà con đóng Tết
11: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
0: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới Thủ tướng Campuchia Hun Sen, nước giữ vai trò chủ tịch ASEAN năm 2022 nhấn mạnh hai cơ chế giải quyết khủng hoảng ở Myanmar sau khi ông kết thúc chuyến thăm Myanmar.
1: Ông Hun Sen nói rằng hai cơ chế quan trọng cần được thực hiện là ngừng bắn và viện trợ nhân đạo cho người dân Myanmar đang cần hỗ trợ mà không phân biệt đối xử. Về thỏa thuận ngừng bắn, ít nhất bộ ba gồm Brunei, cựu chủ tịch ASEAN, Campuchia là chủ tịch ASEAN năm nay và Indonesia, chủ tịch ASEAN tương lai và Ban thư ký ASEAN phải phối hợp đưa ra đề nghị ngừng bắn. Không có bạo lực, không có xung đột vũ trang sẽ là điều kiện thuận lợi để các đối thoại mang tính xây dựng và chuẩn bị cho bầu cử tại Myanmar vào tháng 8 năm 2023. Theo ông Hun Sen, việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Myanmar cần có cơ chế phù hợp. Hàng viện trợ đã đến Myanmar nhưng chưa được phân bổ. Đồng thuận 5 điểm về khủng hoảng Myanmar bao gồm chấm dứt bạo lực, đối thoại xây dựng giữa các bên liên quan vì lợi ích dân tộc, cử đặc phái viên ASEAN đến Myanmar để tạo thuận lợi cho tiến trình, gửi viện trợ đến Myanmar qua trung tâm viện trợ nhân đạo và quản lý thảm họa ASEAN, cho phép đặc phái viên và các phái đoàn tới Myanmar để gặp các bên liên quan.
0: Trong diễn biến liên quan, hôm nay một tổ án quân sự tại Myanmar đã kết án 4 năm tù đối với bà San Suu Kyi với cáo buộc bà phạm 3 tội danh gồm nhập khẩu và sở hữu bất hợp pháp các máy thu và phát vô tuyến cũng như là vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Về tình hình tại Kazakhstan, các nhà chức trách nước này tuyên bố đã ổn định tình hình trên khắp đất nước sau khi bạo lực bùng phát nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua. Biên tập viên đài tổ đất Việt Nam thông tin
11: ở Amaturs, thành phố lớn nhất của Kazakhstan, nơi xảy ra tình trạng bạo lực nhiều ngày qua, cuộc sống đang dần bình thường trở lại với giao thông và các hoạt động dịch vụ được nối lại. Tuy nhiên, trên các đường phố vẫn còn dấu tích của các vụ bạo loạn như cửa sổ bị đập phá, máy rút tiền bị phá hỏng và các tòa nhà bị đốt cháy. Chủ siêu thị Mary Yakin Zhumabekov tại Amaturs cho biết. <cười> Những kẻ gây rối đã cướp đi mọi thứ từ quần áo, giày dép đến các sản phẩm làm đẹp. Cái gì chúng không mang được như cây rút tiền hay các chặng thiết bị lớn thì chúng phá hủy. Trong một thông báo trên truyền hình hôm qua, Tổng thống Kazakhstan Jomart Tokayev cũng tuyên bố tình hình an ninh đã được ổn định ở tất cả các khu vực của đất nước. Chính quyền đã kiểm soát các cơ sở hành chính và các dịch vụ hỗ trợ cuộc sống của người dân đã được khôi phục.
0: Phát biểu tại cuộc họp bất thường của Hội đồng An ninh Tập thể của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể được tổ chức qua kết nối video diễn ra hôm nay, Tổng thống Kazakhstan Zomad Tokayev tuyên bố bạo loạn ở Kazakhstan là một âm mưu đảo chính. Trong những ngày qua, Tổ chức Hiệp ước về An ninh Tập thể đã kịp thời hỗ trợ để lập lại trật tự ở nước Cộng hòa này. Phóng viên Anh Tú Thường chú tại Liên bang Nga đưa tin.
11: Theo Tổng thống Kazakhstan, Kasim Zomad Tokayev, làn sóng bạo loạn ở nước này nổi lên như thể chỉ bằng một mệnh lệnh. Cuộc bạo loạn đã được chuẩn bị từ lâu và là một âm mưu đả chính, Tổng thống Tokayev nhấn mạnh. Trong vài ngày, Kazakhstan đã trải qua một cuộc khủng hoảng quy mô lớn. Nó trở thành một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong toàn bộ 30 năm lịch sử độc lập của đất nước. Nhà lãnh đạo Kazakhstan cho biết, các bang nhóm ở nước này đã cố gắng chiếm giữ vũ khí và thiết bị quân sự. 16 nhân viên thực thi pháp luật đã thiệt mạng ở Kazakhstan, con số thương vong dân sự đang được xác định cụ thể. Ngoài ra, ông tuyên bố sự tham gia trực tiếp của những kẻ khủng bố vào cuộc bạo loạn ở Kazakhstan, bao gồm cả các tay súng nước ngoài, những kẻ khủng bố ở nước cộng hòa này đã hành động với sự tàn ác đặc biệt, hai binh sĩ đã bị chặt đầu. Tổng thống Tokayev nhấn mạnh, Kazakhstan sau đó sẽ trình bày với thế giới bằng chứng về việc chuẩn bị tấn công khủng bố. Theo ông, trật tự hiến pháp ở Kazakhstan đã được khôi phục, các yêu cầu chính trị của nước cộng hòa đã được đáp ứng. Tất cả các quốc gia của tổ chức hiệp ước an ninh tập thể CSTO hoạt động như một mặt trận thống nhất ủng hộ lời kêu gọi hỗ trợ của nước cộng hòa liên quan đến tình hình bất ổn. Tổng thống Tokayev chỉ rõ: Trên thực tế, đây là lần đầu tiên tiềm lực giữ gìn hòa bình CSTO thực sự được sử dụng để đảm bảo an ninh, ổn định và tính toàn vẹn của một trong các quốc gia thành viên. Về cơ bản, điều này rất quan trọng đối với chúng tôi, không chỉ về quân sự mà trên hết là sự hỗ trợ về mặt tinh thần của các đối tác CSTO. Trong cuộc họp của CSTO, Tổng thống Tokayev đề xuất tối ưu hóa thời gian ứng phó với các tình huống khủng hoảng. Theo ông, trong thời gian tới, hoạt động chống khủng bố quy mô lớn sẽ được hoàn thành và cùng với nó, sứ mệnh thành công và hiệu quả của lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO sẽ kết thúc.
0: Nga và Mỹ hôm nay bắt đầu cuộc đàm phán về việc đảm bảo an ninh. Cuộc họp kiến này được tổ chức tại Văn phòng Phái đoàn Thường trực Mỹ tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. Tuy nhiên với lập trường cứng rắn của cả hai bên, hiện có nhiều lo ngại tiến trình ngoại giao này có thể sẽ kết thúc ngay sau một cuộc họp. Lễ trao giải của Cầu Vàng 2022 giải thưởng điện ảnh danh giá do Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Hollywood tổ chức theo hình thức khép kín vào sáng nay theo giờ Việt Nam và công bố các giải thưởng nhiều thể loại trên website chính thức của ban tổ chức. Bộ phim West Side Story tạm dịch là Câu chuyện phía Tây, một thể loại ca vũ kịch hài kịch đã thắng lớn với 3 giải của Cầu Vàng, gồm phim truyện xuất sắc thể loại ca vũ kịch hài kịch, hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc do nữ diễn viên Rachel Zegler, nữ diễn viên xuất sắc cho nữ diễn viên Ariana DeBose.
9: West Side Story
11: là một bộ phim được truyền thể từ vở nhạc kịch cùng tên lần đầu ra mắt nhà hát Broadway vào năm 1957. Năm 1961, vở nhạc kịch này được truyền thể thành phim điện ảnh. Sau sáu thập kỷ, West Side Story một lần nữa trở lại màn bạc do nhà làm phim lừng danh Hollywood Steven Spielberg làm đạo diễn. Chia sẻ lý do làm lại bộ phim này, đạo diễn Steven cho biết.
8: Tôi đã nghe nhạc cả đời và thích West Side Story vô cùng. Tôi nghĩ là các tác giả của
4: phiên bản gốc cũng muốn lan tỏa câu chuyện tới nhiều thế hệ sau này. Nhiều người có thể từng nghe đến tên tác phẩm nhưng mà chưa biết đến câu chuyện của nó. Sau 64 năm, tôi nghĩ thời điểm này là thích hợp để đưa câu chuyện kinh điển trở lại màn ảnh rộng, dành cho khán giả toàn cầu vì nó vẫn liên quan
2: tới rất nhiều vấn đề trong xã hội hiện đại. West Side Story nói về những xung đột, sắc tộc và
8: cả tình yêu
11: nữ diễn viên chita rivera người đã thủ vai anita trong vở kịch đầu tiên của west side story chia sẻ
8: west side story có tất
11: cả từ kịch tính lãng mạn cho đến sự đam mê và hài hước Tại lễ trao giải thưởng qua Cầu Vàng năm 2022, giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch thuộc về nam diễn viên Win Smith trong phim Tiểu sử King Richard
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình Thật sự chiều nay là trang tin thể thao.
3: Hôm nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, các bộ, ban ngành liên quan về việc hỗ trợ chuẩn bị, tổ chức trận đấu tiếp theo của tuyển Việt Nam trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trong đó có trận tài đấu Trung Quốc vào ngày mùng 1 tháng 2, đúng mùng 1 Tết nhâm dần. Theo đó, sân vận động Mỹ Đình dự kiến đón 50% lượng khán giả vào sân theo dõi cổ vũ cho đội tuyển. ở hai trận đấu trước gặp Nhật Bản và Ả Rập Hút, sân Mỹ Đình được phép mở cửa đón 30% khán giả. Tương đương 12.000 người, trận mở màn gặp Australia không khán giả. Cũng như hai trận đấu trước đó, khán giả vào sân phải xuất trình vé và các giấy tờ đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19 quốc gia và thành phố Hà Nội.
10: Đội tuyển U23 Việt Nam đang được tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị tham dự giải U23 vô địch Đông Nam Á 2022. Giải sẽ diễn ra tại Campuchia từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 26 tháng 2. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam ở bảng C cùng với Thái Lan, Singapore, bảng A có chủ nhà Campuchia, Timor-Leste, Philippines và Brunei. Bảng B là cuộc cạnh tranh của Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào. Chia sẻ về mục tiêu ở giải đấu sắp tới, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho biết
2: khi giải đấu gắn mầm thiện diễn ra
4: cũng còn khoảng hơn một tháng nữa. Nếu nói về thời gian như thế là cho sự chuẩn bị là thực sự là là chưa đủ. Như bản thân chúng tôi và chúng tôi sẽ cùng tập thể sẽ cố gắng hết mức để tìm những giải pháp thì tôi cũng hy vọng rằng là em sẽ sẽ chơi tốt trong cái giải đấu sắp tới đây. À, tức là phải phấn đấu hết mình, đã thi đấu là phải có thành tích.
10: Tổng thư ký liên đoàn bóng đá lào bà Cania Kermani xác nhận. Liên đoàn bóng đá thế giới đã ban hành lệnh cấm thi đấu chuyên nghiệp vĩnh viễn đối với 45 cầu thủ nước này vì hành vi tiêu cực. Danh tính 45 cầu thủ Lào bị FIFA treo giò vĩnh viễn được giữ kín. Vụ việc được Liên đoàn bóng đá Lào công bố sau thời điểm đội tuyển Lào vừa gây thất vọng tại AFF CUP 2020. Giải đấu này, đội tuyển Lào toàn thua 4 trận ở bảng B lần lượt trước Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Campuchia. Vụ 45 cầu thủ Lào tiêu cực bị phanh phui càng khiến người hâm mộ nước này thất vọng, bởi cách đó không lâu, 15 cầu thủ Lào, trong đó bao gồm 4 tuyển thủ quốc gia, cũng bị cấm thi đấu vĩnh viễn do dàn xếp tỷ số ở một số trận đấu. Dự báo
13: thời tiết Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thời Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây bắc cấp 2, cấp 3, ven biển mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa rào dài rác và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi. Ngày mai có mưa rào và rông rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Từ chiều mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Ngày mai gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, ngày mai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Từ ngày mai, mạnh dẫn lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Thời Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.